0: Bueno, no podía empezar de otra forma, ¿no? Pero para volver a repetir a las personas que no nos escucharon antes, Fernando Celis para mí es un mentor, eh, es una excelente persona, sabe muchísimo de coaching, eh, tiene una excelente academia que los invito a todos a participar en la Academia ILC Worldwide de Miami, eh, en donde él es el CEO y él es el Master Life Coach Trainer, en donde este, los va a recibir con los brazos abiertos y les va a mostrar lo grande que es el coaching. Y yo te quería empezar con una pregunta que es la primera que hago siempre en vitrina para el éxito, que es ¿qué significa para ti la palabra éxito? Sí, este.
1: Yo te digo algo, en este momento significa algo muy diferente que en el año 2000, ¿sabes? Eh, Éxito recae en uno de los tantos nombres que nosotros le damos a nuestros valores. Y nuestros valores vienen con la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo más importante para ti? Y hubo una época, fíjate, que para mí éxito, cuando la primera vez que yo me puse a hacer introspección de mis valores, pues, era lo más, éxito, era lo primero, era el año 2000, yo estaba con, como con, con un fuego artificial por el rabo corriendo a mil por hora, tenía que sal, cerrar ventas, y era una cuestión, y yo condicionaba tanto el éxito. Para el éxito tengo que tener esto, tengo que tener esto, tengo que alcanzar esto, tengo que cerrar ventas, tengo que alcanzar. y ojo, alcanzaba mucho, pero yo me estaba enfermando. Hay medio gastritis, hay medio problema de úlcera. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Que éxito, siendo algo que yo valoraba mucho, yo mismo lo estaba condicionando. Y la razón inconsciente por la cual lo acondicionamos es porque estamos adictos a las emociones recurrentes que nos bajan. Y comprendí, después de mucho trabajo, entender que cuando tú condicionas algo como el éxito, por metas, es decir, para tener éxito tengo que ganar la copa, tengo que alcanzar la vaina, tú estás sujeto a un factor externo que no controlas 100%. Claro. Entonces, el el, el gran aprendizaje es, lucha por tus metas, ama tus valores. Y cuando me puse a hacer una reevaluación de éxito y a comenzar a colocarlos dentro de lo que es mi estructura de valores, salió por completo de la lista. Porque ahora no es éxito lo que me motiva, es amor, alegría, contribución, curiosidad, aventura, crecimiento, familia. Entonces para mí éxito es el nombre que tú le das a un modo de ser que existe en ti y solo en ti. Cuando sientes que realmente tu vida está alineada, que tú puedes decir, coño, yo estoy bien.
0: Eso es un día de éxito. Claro, claro. Yo por lo menos lo que, lo, lo que planteaba es que para mí éxito es todas las palabras que tú dijiste, porque no el éxito no solamente es en, en, en llegar a donde tú quieres llegar, sino a, a que tengas todas esa, esas cosas, el amor, eh, todas las personas eh, en, 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 su, en, en su buena buena onda, pues en buen en buen momento y, y, que, y que te sientas bien contigo mismo, porque cada meta lograda, cada objetivo eh, eh, logrado ya es éxito, es que el éxito yo creo que es muy personal de cada persona Eh, mire
1: es muy personal de cada persona y el reto de la vida viene a ser de qué forma quieres experimentar eso eso que solamente tú lo puedes definir, porque para una persona, éxito puede ser estar en paz con su familia, estar bien. Yo soy una, o sea, una mujer, una madre exitosa. Yo estoy aquí, chévere, yo limpio los viernes. Para una persona, puede ser auto- autoexigente. Claro. Eso tampoco hay que criticarlo. Un señor como Dwayne Wade, que juega con los Miami Heat, para él, éxito es desde el principio, desde antes de la temporada, ganar el sexto anillo de campeonato de la NBA. Ese señor. Cuando termina la temporada, que son campeones, mientras todo el equipo se va de rumba para Hawái y para Disney, Dwayne Wade está al día siguiente en el gimnasio. Él tiene un coach que se llama Tim Grover. Que el Tim Grover es un coach que, mira, yo solo coacheo a los que están determinados y comprometidos por el éxito. Entonces, para ellos eh, perder no es opción hacen claro. todo lo que esté a su alcance por y así era Michael Jordan también, ¿no? claro Michael Jordan era tan, tan, tan comprometido con el éxito, que si tú te metías con él en el juego, porque tú lo estabas marcando, si tú te metías y le y hacías una mala jugada él no es que te vencía, él te humillaba en público, claro. era tan bueno así, <risa> él hacía la cosa sí, para que sí. te quedaras, o sea, y, y así y, y hay diferentes tipos de éxito para claro. una persona éxito es construir un buen equipo y y lograr tus cosas, y tener aprendizajes continuos, entonces no hay que ni criticar el éxito ni sino sentir, brother de, desde donde tú estás abordando las cosas en tu vida, para poder declarar de una forma sincera que estás en éxito y claro. sentirlo con lo que es, con una energía bonita que conchale, que, que te satisface porque te reconfirma de que algo que un día fue un sueño, lo estás viviendo. Y, y tuviste el coraje para superar muchas cosas.
0: Claro. Excelente, excelente respuesta, Fernando. Espero que la gente haya quedado complacida con esa respuesta. este Esta es una pregunta muy personal hacia ti. ¿Dónde y cuándo comienza tu pasión por el coaching? Wow, mire.
1: Yo... Mira, yo entro a coaching como muchas personas para resolver una situ- un problema y una situación. Yo soy altamente, yo, yo desarrollé, yo me crié en Estados Unidos, me regresé a Venezuela, me retrasaron el tercer grado. Tuve que entrar a un colegio de sacerdote en cura, y yo me volví muy introvertido, hasta tímido. Claro, no conocía la cuestión, yo hablaba en inglés, no me gustaba el español, era el menor de muchos hermanos y yo, yo, yo crecí introvertido, tímido. O sea, mi afición era el arte, la música, dibujaba. No hablaba, no hablaba. Brother, yo me recuerdo cuando, como mi familia era grande, ¿sabes? que tú tienes que saludar. A mí no me gustaba saludar a la gente. Salude claro. a quien lo quieran Bueno, mire, yo me iba corriendo a mi, a mi cuarto llorando y decía, I hate people, I hate people. Yo odio a la gente. Yo, quiero, yo quería estar todo. Y me recuerdo que me fui a Estados Unidos a estudiar hotelería y turismo, a mucha honra, porque yo no servía en la Universidad Simón Molia en Novilú, y me fui a una Beach Community College, a estudiar hotelería, y claro, viví en la playa, y yo soy surfista porque es el único deporte que tú no necesitas, teamwork, tú entras solo con tu tabla, y bueno, ahí tú puedes surfear solo si te da la gana, y eso eso también me ayudó mucho a yo estar conmigo, o sea, no quería hablar no tenía gente, mis amigos eran muy pocos, uno o dos. Y en 1984, por ahí, yo tendría así 20, 24 años. Eh, yo tengo un amigo que estudió conmigo en el colegio, que es Carlos Sicilia, el comediante. Y Carlos Sicilia, a los 24, 25 años, tuvo un infarto. Pana. Él fumaba mucho, fumaba mucho. Coño, yo fui la única persona que lo visita al hospital. ¿eh? Coño, era como mi único amigo. Él también era nerd, tú sabes. El lente y la pero era más extrovertido. Y cuando, como yo lo visité y le leí libros y, y lo acompañé, cuando lo leyeron de alta, él dice, Tato, te tengo, un, te tengo un, un regalo. Y fue en esos años que estaba saliendo, me regaló los 24 cassettes del curso del poder personal de Anthony Robbins. ¡Wow! Coño, y cuando yo escuché el primer cassette a mí se me explotó la parte de atrás de la cabeza y fue como una, una explosión de... D. No es que, qué chévere yo voy a hacer esto. Fue no. como, yo tengo que saber todo lo que sabe este tipo. Todo lo que, yo tengo que saberlo, yo tengo que saber de dónde sacó esta vaina. Y empecé a interesarme en la PNL y la vaina y todo lo que había Y me puse a consumir libros, casetes, todo lo que pudiera hacer para poder aplicarlo y salir de la introversión, poder salir de la cosa, poder entrarle a la gente, inclusive desarrollé el deseo de querer ser conferencista, y, y todo eso me llevó a mí a comprender y entrar en una empresa de, de, de coaching de venta, que se llamaba Communism, que dictaban las técnicas socráticas de venta en esa época en Caracas, este, para muchas empresas, y empecé en los viajes de Estados Unidos entrenamiento a escuchar que existía algo, se llamaba coaching, uno you know, Hay una cosa que se llama coaching, y poco a poco me di cuenta que había una carrera detrás de esto, yo nunca dejé de hacer esto, de, de realizar conferencias, yo maté tigre, yo maté el tigre parejo, yo daba todo tipo de talleres, conferencias, encuentros, con quien me contrataba yo iba... el ciclo del éxito, potenciando tus atributos como líder, más allá de la excelencia. Los organizadores de eventos me ponían en cambote con otros conferencistas en esa época, Jan Moller, Leo Alcalá, Michael Melamed cuando estaba empezando. Y, y, Y eso me satisfacía mucho, empecé a viajar mucho en eso, pero fue cuando yo pude realmente consolidar un cuerpo de trabajo lo suficientemente robusto que comencé a pensar en desarrollar coaches. Hacer lo que
0: yo estaba haciendo, enseñárselo a otros. Excelente, excelente. Sí. Eh, yo, de hecho, me perdí esa primera... Porque como estaba entre el derecho y, y las ventas, este, a la final estaba muy comprometido y no lo hice esa primera vez contigo allá en, en Margarita. En Margarita,
1: vale. lo hicimos... ¿Cuántos viajes
0: hicimos, Margarita? Hicimos como 15 certificaciones. Pero pero igual te vi dos veces. Te vi en. ¿Cómo era que se llamaba? Eh, arriba en. Lo estaba José Ángel Velo. en... Porque yo estaba con mi oficina en el bufete de abogado, pero siempre me buscaban del Winjan o, o de algunos ¿Mm? hoteles. Y tuviste una conferencia en, en. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno. Paramos este, la culata. No, 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 en Margarita. En, en el Wingham, en el Concord en el Una fue en el Wingham y la otra, otra fue en Casa Real en...
1: Casa Real, que estaba, ¿cómo se llamaba ella? Que era la directora Esta... ¿Cómo se llamaba? Que era, ay, Cantín, una catirita Ana Katín, Katín, Ana Ana Katín. Katín.
0: Sí señor, sí. claro, claro, claro Imagínate tú ahora esta es una que yo más o menos ya me la sé por el tiempo que tengo eh, practicando lo que es coaching pero es para que la gente conozca un poquitico más para ti cuál es el valor que tienen las preguntas en la vida
1: es, 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 es comprender la forma como nosotros pensamos y programamos nosotros trabajamos a punta de preguntas nuestro cerebro siempre está buscando la respuesta a la pregunta qué significa? Esto a lo cual me estoy enfocando. Y muchas veces no nos hacemos preguntas adecuadas. Nos hacemos preguntas que nos perpetúan nuestro mal tripeo. Es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo siempre tengo que...? ¿Por qué no, nunca, ¿por qué no puedo ser como...? O sea, todo eso es un círculo vicioso. La pregunta en coaching persigue una función muy específica. Y muy pocos coaches se dan cuenta. Y, y, y coño, yo no sé cómo no lo ven. Una extraordinaria pregunta que te pone a pensar. Es decir, cual, cosa tan sencilla en el momento apropiado sobre... ¿qué, ¿Qué crees tú que yo te pude haber preguntado para lograr entender lo que estás buscando? O sea, ese tipo de pregunta que te pone así a pensar... Yo que estudio mucho a Milton Erickson te coloca en un trance. Claro. O sea, tú estás en un trance. Y en un trance tú eres altamente abierto a su gestión. Cualquier respuesta que tú me digas va a ser extraordinaria. Y yo te lo voy a reconfirmar. ¿Y qué aprendiste con respecto a eso? ¿Quién eres ahora? Que que yo realmente sí soy muy sensible. Claro que eres sensible. O sea, tú estás hablando con una persona que está en un trance. Tú le dices claro. a una persona en un trance, grita como un pollo y te va a gritar como un pollo. Claro. O sea, esa es hipnoterapia.
0: Sí, señor.
1: El poder que tiene el coach con, con su formación de preguntas es muy alto. Por eso el código de ético de la ICF es tan, tan 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 engranado en piedra, porque tenemos que ser muy responsables con respecto claro. a la que se. La pregunta no es por se pregunta, para se pregunta. No. La pregunta sí. es un proceso reflexivo que coloca a la persona en un trance para explorar a nivel profundo, encontrarse con su silencio, dar una respuesta y en ese momento está mucho más abierto para encontrar posibilidades y tú eres coach entonces tienes que saber cómo manejarte en el el espectro de de lo que está sucediendo con la persona para ayudarlo a a, a lograr lo que quiere porque la, la razón de coaching es lograr algo extraordinario, lograr el éxito. La, la palabra no dice, aquí en Estados unidos porque coaching es una palabra cotidiana. Tú no tienes que explicar qué es coaching. No. Ya es una palabra que está engranada en el ADN. La persona ¿Taro? dice coaching, coaching. Por eso que, y, ¿y cuál es la neuroasociación? El deporte. Claro. Cuando, mira, y el gringo puede saber que existe la ICF y la IAC, pero es un gringo que está en el departamento de finanzas de la Torre Chase, que está aquí enfrente, aquí. Es, es el señor que está allá en el piso 24. Ese tipo, cuando le dicen, coño, I, I need coaching. Por más que tenga la interpretación de que es una práctica profesional que llegan, que te... él está pensando en, en Tim Grover, en, en, claro. en, en, coño, en Samuel Jackson, en, en coño, el coach que me va a llevar. A... Y claro, todo, todo lo que se va a hacer en eso tiene como esa neuroasociación que tú vas a llevar a algo que te va a lo... hacer lograr las cosas. Por eso que coaching no es terapia. Coaching es coacheame, porque yo necesito... Bueno, Fernando, coacheame, porque yo quiero llegar lejos, yo quiero ser coprecita, yo quiero escribir mi libro. Vente, yo hago... Esa es la promesa, eso es lo que tú quieres, realmente lo deseas, ¿qué significa para ti lograrlo? Para allá vamos, vente, vamos a trabajar. Más nada. Exacto. Yo creo que, que coaching lo hemos sobreintelectualizado hasta tal punto que es solamente para satisfacer una necesidad de importancia intelectual. Coaching no se puede sobreintelectualizar. Porque convertimos los procesos de desarrollo personal en constructo, como cuando escucho mucha gente hablar del ser, el ser, el ser. Ya, ya, ¿de, ¿de qué me estás hablando? Del estar siendo cuando estoy siendo, estando, cuando, no, pana. Eh, eh, háblame del modo de ser, de qué es lo que está pasando contigo en el momento de operar. ¿Cuándo te elevas? ¿Cuándo te baja? ¿Qué te baja? Y vamos a explorar eso. Vamos a quitar ese cable pelado y vamos a abrir el territorio, vamos a abrir el camino para que. Y, llega hasta allá. y eso se logra a punta de intervenciones y la pregunta está constituida para poder eso, no es lo único no. sino es un factor muy importante al, acompañado de escuchar por supuesto
0: claro, claro, que es lo principal pues sí. este escuchar a la persona y, y, y bueno con y, y ahí entonces recomendar algunas cosas porque ya se puede recomendar también que antes en el coaching no se podía ¿no?
1: siempre se podía
0: Roberto. yo Yo soy un obsesivo de la
1: historia del coaching. Siempre se pudo. Cuando, cuando Thomas Leonard sacó su escuela de coaching, coño, era una... Claro, había la escucha y la pregunta y el proceso. Claro. Ok. Y, y se, se cruzaba el lindero y se ayudaba y se sugería. Pero cuando eso empezó a crecer, la ICF que él fundó, era más que todo para los egresados de la escuela de él, el coaching Era como... Es como Coaching Alliance, ¿verdad? Pero luego Laura Whitworth, que fue la compañera, no fue compañera, o sea, ellos eran contadores, compartieron una oficina, fundó lo que se llama el Coaching Coactivo, la escuela de Coaching Coactivo, que es la que está con GROW, que es la del modelo no directivo. Ok. Y, y los mismos coaches de esa época decían, ya va, espérate un momento, eso es lo que están haciendo no es coaching, eso se llama Client Centered Counseling, consejería centrada en el cliente que viene de Carl Rogers. Entonces, claro, cuando ella necesitaba la comunidad de de Leonard y Leonard también quería hacer una sola asociación porque ella tenía uno y las unieron. Y cuando las unieron, Laura, que era mucho más fuerte, tomó gran parte del control de la ICF. Y por eso es que comenzó a verse esa estructura de que no, no puedes preguntar, no puedes hacer esto, no puedes sugerir, no puedes decir esto, no puedes llorar, no puedes. Porque el, el, las pautas del coaching coactivo tomó forma. Y últimamente, los coaches se están dando cuenta de que no es. Lo, lo, el coach tiene mucho más que ofrecer Claro que escuchar y preguntar. De hecho, ese, ese es el factor más importante del coaching, el gran ruptura de paradigma en este momento, que tú tienes, primero, tú tienes todo lo que está en tu, en tu capacidad, de todo lo que tú conoces para ayudar al cliente. ¿Estás haciendo preguntas? Por supuesto, tú te mantienes bajo los parámetros de las competencias y las maestrías, pero si tú ves un área que tú puedes apoyar, tú puedes hacer una pregunta tipo sugerencia que el mismo cliente responde. Oye, ¿a ti no te parece que podrías XYZ. Y, ¿Cachai? Claro. Y tienes otra cosa. Tú tienes el deber moral de que si tu coach por el camino que está yendo va a tener un fuerte desafío en el futuro por lo que lo que está pensando hacer, tú tienes el deber moral de decirle, mire, brother, voy a quitar mi sombrero de coach. Pero mire, si usted deja en este momento esa persona que te acompaña, a ver, fíjate lo que le va a pasar a tu empresa, a tu familia y a tus hijos. Vamos a hablar de la relación y vamos a enfocarnos. A... O sea, tú tienes el deber moral de poder decir lo que tu corazón dicta. Wow. En ese sentido, eso es coaching con las manos desatadas, porque el coach... Si si tú vas, y esto es muy importante, esto se lo escuché yo a David Peterson en una conversación conmigo, el director de coaching de Google, dice, mire, porque estábamos hablando sobre si puedo ayudar al cliente o no en una reunión de coaching de nosotros. Dice, mire, si tú vas a sacrificar ayudar al cliente por ser fiel a una metodología o un maestro, tú perdiste la razón por la cual estás en coaching. Claro. entonces oye, yo creo que en ese sentido de forma sincera todos los coaches dan cierta asistencia al coach
0: claro, de- que...
1: defienden defienden un parámetro para que va bien y tal con la ICF y la vaina no directiva mira, porque el coaching no directivo no existe eso, eso es client-centered counseling eso, eso es un proceso muy bueno, muy profundo pero Deja de ser lo que significa coaching. Dejas de lado las intervenciones, las visualizaciones, las herramientas, las STAR, la PNL, los junianos, los chamánicos, lo, 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 lo de Milton erickson Coño, t- todo. Expansión del ser, meditación, de- todo. Porque, además que es una pésima herramienta de mercadeo. Claro. ¿La gente para qué busca un coach? La gente busca un coach porque quiere ayuda, quiere, quiere resolver una cuestión. Una persona no sabe. Entonces tú le vas a decir, ok, tú me puedes contratar a mí, pero yo no te voy a decir qué hacer, yo no te voy a ayudar, yo no te voy a sugerir, yo, yo no voy a llorar contigo. Si, si, si te dan una pataleta a esos pedos tuyos, coño, ¿vale? la persona dice no. O sea, yo te voy a pagar 200 dólares para resolver un problema y tú no me vas a decir cómo vas a resolver el problema. No, chico.
0: Anda, la Déjalo así. Todo, <risa> déjalo así. Claro, claro. Para obvio.
1: Mí, la forma como comunicamos coaching es que dices, tu coaching. Bueno, ¿qué estás buscando? El tipo dice... Coño Fernando, yo quiero, yo soy actor, yo quiero ganarme el Oscar de la Academia. Vamos para allá pues, vamos a claro. dar. Eso es. Mi promesa es llevarte hasta allá.
0: Claro Y que vamos sí.
1: a trabajarlo en coaching, porque yo estoy convencido de que coaching sí da esa, ese ímpetu para que si tú quieres ganarte el Oscar de la, la Academia, detone el ímpetu y la pasión para que hagas lo que tengas que hacer hasta que te mueras.
0: Así y es. Para alcanzar
1: <risa> lo que significa para ti ese Oscar.
0: Excelente, excelente, Fernando. Bueno, eh, otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál fue, antes de ser trainer, cuál fue, eh, digamos, ese ese mayor aprendizaje que tú tuviste como coach? Eh, eh,
1: El el, el proceso de autosaboteo personal del ego. Yo en el año 2000, cuando me lancé solo, me lancé con una empresa que se llamaba RHE Management Services. Yo le decía a la empresa RHE Recursos para el Excel, Resources for Human Excellence. Mentira, <risa> era Ricardo, Humberto y Enrique, que eran los dueños de la firma que me Social. Pero la pegué. O sea, tuve ciertos clientes en Caracas, estaba dictando programas de entrenamiento. Logré Compact, eh, la Falsh Coupé, Cementos La Vega eran, o sea, tenía cliente y la pegué con Compact Internacional, logré una cuenta de 350 mil dólares, y eso eran como programas de entrenamiento para toda la fuerza de venta de los canales de Compact en todo el Caribe y Centroamérica, eran cuatro días en Panamá, cuatro días en El Salvador, cuatro días en Costa Rica, y yo me tiraba una semana en cada país, y los tres días que quedaban, Dos libres por completo, me iba a surfear, la claro. vida de, de rock and roll, Mick Jagger, por ahí contraté gente, me mudé para Estados Unidos y me creí el cuento de que yo era el mejor del mundo, me endiosé, ¡pum! la vida me tiró para abajo, pero fuerte, estando aquí en Estados Unidos con mi esposa, mi hijo y la perra que nos trajimos, yo decía Compact, ¿no? Y que la gente en Venezuela, bueno, ahí ya están los clientes, ellos los atienden, yo también. O sea, era una cuestión y tal. Yo, estaba, yo estaba mal. Estaba completamente desquiciado, estaba viajando, estaba bebiendo en los países, me tiraba unas rumbas en los hoteles donde llegaba. HP compró a Compact y se terminó esa cuenta. Una cuenta de 350 mil dólares al año. No hay, no hay más. Luego, el paro petrolero, Paró todo lo que yo tenía que hacer en Venezuela. Todo se paró. Y luego me robaron la compañía. Me robaron los cursos. Me robaron todo. Ya no. Mi esposa me dejó. O sea, fue fue, fue (risa) un wipeout emocional. Perdí todo. Yo me tuve que regresar a Venezuela en el 2005 con el rabo entre las piernas. Había responsabilidades que no había cubierto, había gente que había que rendir cuenta este, y ahí me puse a explorar otra parte del coaching que son los procesos de autosaboteo y por eso es que lo de la creencia limitante y el saboteador interno y el crítico es muy real tú no te das cuenta claro. tú, tú, tú piensas que estás bien por lo que estás buscando lo que estaba anhelando yo en ese momento era la adicción a sentirme descalificado ese era mi cable pelado. Esa era la razón por la cual yo era tímido. me sentía descalificado. No había claro. otro lugar que encontrarlo en el éxito. Mi inconsciente me tiró el negocio para el piso, mi familia, todo, para volver a conectarme con la introversión. Yo no valgo. ¿Cachai? Claro, sí. Y ahí comencé a verle otra cosa de que el coaching tiene que ser mucho más de desarrollo de, de algo mucho más profundo que el lograr la meta
0: claro excelente excelente este uh-huh. y cuál es tu mayor aprendizaje ya como master trainer ya como, como este Fernando el, 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 el que está ahorita que, que ha dejado huella en muchos sitios y que y que ha ayudado a mucha gente a confiar más en sí mismo y a a llegar a a sitios donde mucha gente ni pensaba llegar
1: yo creo que el aprendizaje más bonito y es el que le puedo transmitir a todos los coaches es entender que yo soy igualito a mí no se me quita lo de que soy menos el síndrome del impostor y la vida me pone cada vez en círculos más altos para sentirlo más tú sabes como yo he sido expositor en el desafío coaching, me claro. meten en unos grupos del WhatsApp que yo lo llamo Los Dioses del Olimpo, donde está Julio Laya y Alberto Mucho y Elena Espinal y Vaina. Y tú sabes que ellos hablan de la filosofía de Sócrates y Vaina. Y, y yo ando de ahí en y, y entonces yo, yo veo cuando, coño, cualquier vaina que yo digo, yo creo que cae mal, ¿no? porque yo digo vaina por piquete. Este, ese sentir, coño, ellos son más que yo. Y cada vez que lo veo, lo revalúo. Y yo he tenido coaching, yo me he trabajado eso. Claro. Eh, para poder entender por qué tengo que, por qué insisto yo en, en competir en, en un polo ecuestre. Coño, cuando yo soy surfista. Pero lo interesante de esto es que cuando los coaches me dicen el síndrome del de Brother, yo sigo igualito. Por eso es que yo sé que lo que yo te voy a enseñar en la certificación te va a llevar a las cosas, porque nos vamos a estar trabajando todo. Y no importa, porque el hecho de que te sientas menos, ok, pero ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a sentir, coño, qué te haga, que ellos son mejores? ¿O vas a hacer algo y vas, vas a leer más y te vas a formar otro? Yo me la paso en informaciones. Claro. El primero de julio me voy a California para un encuentro de seis días con Steven Gilligan. Yo amo aprender. Claro. Entonces, lo veo como el amor por el aprendizaje. Y está claro. bien que me sienta menos, porque quizás no aspiraría a ser tanto, pero cada aprendizaje me abre los ojos a otra cosa y otras herramientas y eso lo llevo a toda la organización. Entonces la idea es inspirarnos todos porque Dale. nadie tiene la verdad. Yo creo que todos estamos en el mismo bote.
0: Excelente, Fernando. Yo pienso lo mismo. Yo yo cuando alguien me dice, pero es que tú te, te has entrenado y las ventas te ayudaron a, a poder... Y yo le digo, mira, la verdad es que yo... Lo mismo que decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Que uh-huh. cada día quiero aprender más y cada día quiero ser una esponja y cada día que despierto me digo, hoy no me acuesto a dormir sin que no aprenda aunque sea una palabra. Y si no aprendo una palabra, busco en el diccionario algo que no conozco, pero no puedo ir a mi cama sin haber escuchado algo que nunca escuché. Sí, hey. así es. Y eso es... eso 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 lo va ayudando a uno a seguir creciendo. Uh-huh. Bueno, hay, hay personas que cuando dice que, que, que la humildad y esto y lo otro, la humildad es seguir siendo, aunque seas lo mejor, seas el, el lo, como dicen allá, la verga triana pues tú sigas siendo lo mismo con las personas que conoces y, y seguir como eres, ser sincero y ser tú, ser real, ¿no? Totalmente, o sea,
1: que, pero es que yo lo veo en el, en el ámbito del speaker y del coach trainer y vaina. Entonces, coño, cuando yo escucho, cuando yo estoy conversando con alguien, me dice, no, Fernando, desde la mirada del observador de lo que nos convoca, yo digo, ya, 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 ya. Chamo, ¿quién habla así? ¿Quién en, quién en, el, en el mundo habla así? Mira, yo, yo te voy a dar 50 dólares si te metes en ese bar que está allá en la esquina, en Coral Bay, ¿ok? Te sientas al lado, la primera parte de la persona que llega ahí, el primer motorizado, y le diga eh, desde la mirada del observador, ¿qué es, la, ¿qué es aquello que te convoca? No, te vas a decir, pero bueno, señor, tú estás loco. Yo considero que tenemos muchísima apertura para conocer muchas cosas. Claro. Pero esa humildad tiene que ver con hablar desde quien tú realmente eres, desde claro. el corazón. Oh, no. Y decir las vainas como son, o sea, yo no te puedo decir a ti, coño, si yo vivo pegado del techo 24 horas al día surfeando todos los días, soy feliz, Pero ¿no? Yo, te, yo, Hay días en que yo colapso, hay yo, días que yo estoy nervioso, hay días que yo tengo que hablar con, 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 con la gente cercana mía, con los e-coaches, con una dirección académica, con mi coach, con Mario Alexander, le digo, chama, mi vida no tiene sentido, me quiero tirar por el balcón abajo, porque hay momentos en que uno, uno, uno se ve afectar, pues. Entonces, para más allá de de la humildad, porque a veces veo que utilizan la la humildad como una bandera. Es que yo soy humilde. Es es como decirte, yo yo soy más abrecho que tú, porque yo soy más humilde. Ahí sí me me terminamos a poner la torta. Porque es que yo soy. No, no, o sea, es es, es una cuestión que no tiene que decirlo. Es como el diezmo. Es como el diezmo. Claro, lo das y nada. Lo das y
0: nada. Claro. Digo yo. Yo, yo digo lo mismo. Eh, Cuando uno va a ayudar a alguien, ¿por qué se tienen que enterar? Si yo lo ayude, yo no quiero que nadie se entere. Sí. como dice la Biblia? como dice la Biblia? Yo, yo, claro. Yo soy un hombre de fe. Yo creo en yo Dios.
1: ¿Cuál Oye, yo A veces me encuentro con coach ateo. Yo, ¿Cómo vas a hacer tú, teo, ateo? Tú eres loco. Tú eres loco.
0: Sí, sí, es increíble. Yo, yo,
1: yo me meto con, con los colegas coach, pero porque los quiero mucho. ¿verdad? Claro, claro. claro.
0: Esta es una pregunta... Que bueno, eh, la puse así por... Bueno, cuéntame, ¿cuál es la principal razón por qué la gente tiene tantos miedos?
1: Eh, Porque no se dan cuenta que están en la zona liminal. Eh, Esto ha sido como una forma de ver las cosas. La, La vida de cada quien se desenvuelve es una zona que lógicamente te permite resolver las cosas. eso es tu zona de familiaridad. Y es así porque está en tu ADN. La razón por la cual tú estás vivo hoy es porque tus ancestros hace 100.000 años tuvieron el ímpetu de correr e esconderse a la cueva para resguardarse de cualquier cosa que había. Y eso quedó. Tú necesitas para sobrevivir quedarte seguro. Entonces la seguridad ahora no hay cueva, no hay tigre que te coma, pero existe pagar la cuenta, tener tu mujer y estar bien. Y entonces, si lo tienes aquí, ¿para qué lo vas a buscar afuera? Ahora, la realidad que existe allá afuera es de infinitas posibilidades. Claro. Y eso es una cosa que está estudiando mucho el doctor Joseph Dispensa. Pero nosotros nos limitamos sí. a vivir esta experiencia de vida y alrededor de esa experiencia de vida hay un campo de energía que científicamente se llama la zona liminal liminal, el, el borde el, el, el umbral entonces cuando tú llegas a la zona liminal la zona liminal tiene una energía para echarte para adentro y la forma
0: coño vale
1: en la zona liminal está la gloria está el éxito, la fortuna se detona mierda y el miedo siempre tiene una intención positiva. Proteger, proveer y prevenir. Y ese es el primer paso para empezar a derribar esa creencia limitante y abrir un espacio en el portal de la zona liminal y salir.
0: Excelente, excelente. Excelente, mejor explicado imposible. Este, y es la verdad, pues eh, ese es el, el miedo que tiene toda la gente de salir de esa zona de confort en donde en donde está bien, paga las cuentas, hace todo bien, y se amarra. Yo me acuerdo que yo pasé por esa zona de confort cuando eh, tu compañero de estudio, Raúl Espinel, me dijo tú vas a ser un gran vendedor, métete en ventas, que que tú puedes. Y y la decisión fue dura, fue difícil. Fue algo donde yo decía, pero si yo cobro mi mensualidad, yo tengo que pagar el, el, el alquiler del apartamento, tengo que pagar el coche, tengo que pagar esto. Y si no vendo, y ahí fue donde, fue mi primera vez que, que descubrí que después de que pasé a ese umbral la sí. primera venta que hice me gané todo lo que me ganaba en un año. Sí, sí, ventas tienen eso. Entonces ahí fue donde, donde vi, me di cuenta de que todo es mental, porque está aquí y tú, te, y tú piensas que es tres veces peor de lo que va a pasar. Uh-huh. Y cuando te pasas al otro lado y te das cuenta, tú dices, pero ¿qué pasó? Mira esto. Si yo hubiese sabido esto, lo hacía antes. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. ¿Cuál es la creencia limitante que tiene la mayoría de las personas? Aparte del miedo. Eh, Yo creo
1: que la que yo veo, porque, porque constantemente
0: estoy trabajando con coaches que aspiran, no soy capaz.
1: Siento. La de no soy capaz, no soy suficiente, esa es muy común porque, porque claro, Claro. no no soy capaz, no vas a salir de la zona liminal, no soy capaz de abordar ese ese reto. Ahora, cuando tú haces, cuando lo indagas y cuando conversas con la persona te das cuenta que tiene muchísimos recursos, que tiene inteligencia, que tiene brillo, que tiene talento. Pero con todo lo que tiene y todos sus recursos, el aceptar no soy capaz es más importante que lograr lo que quiere
0: A veces... ¿Sí? sí. A veces es como el, el miedo al éxito o el miedo al fracaso. Y yo siempre, con las personas que hablo, yo le digo, mira, no, te, no puedes tenerle miedo al fracaso porque... el el único que no ha fracasado es el que nunca lo ha intentado. Porque cuando tú empiezas un camino, va a estar lleno de de, de fracasos para poder llegar a donde tú quieres llegar y y te vas a caer y tienes que caerte y levantarte y y buscar la razón, ¿no? Entonces, ese es el miedo que que, que tenemos todos los seres humanos, al fracaso o al al éxito, digo yo, ¿no? Las dos
1: son parte de la misma trampa. Eh, El miedo al fracaso lleva a una persona a una estructura de perfec- el perfeccionista. No, yo soy perfecto, yo todo lo tengo bajo control, esto se hace así, y nunca se atreve a hacer nada diferente. Le hace la vida imposible a todos. El perfeccionista sufre mucho porque, ca- mire, cambiar y fracasar sería para él eh, tumbar toda su identidad. Y un ser humano prefiere morir que dejar morir su identidad. Entonces se queda estancado, se queda en la parálisis del análisis. Claro, y, y es difícil sacarlo porque al final, miedo al éxito. El miedo al éxito es porque, coño, si tú empiezas hoy a generar 10 mil dólares mensuales, tenlo por seguro que en tres meses tu círculo de amigos va a cambiar por completo. ¿no? Hay claro. gente que se va a alejar de ti porque no te va a soportar. Y hay gente que se te va a acercar nueva y otras personas te van... Y es una cadena. Lo importante es, es comprender... ¿Qué está detrás del miedo? ¿Qué, ¿Qué es lo que motiva al miedo? Claro. Para entonces lograr un término de una relación cercana con ese miedo y aprender a apreciar lo que te ha permitido aprender. Y a partir de ahí es como un acto de perdón y se abre la puerta.
0: Claro. Excelente. Muy bueno, muy bueno. este ¿Y cómo romper... Los patrones limitantes.
1: Nosotros, Wina, los patrones limitantes y las creencias limitantes es un tema obsesivo para ILC. Nosotros en ILC tenemos un total de 12 metodologías y herramientas diferentes para desmontar creencias. Desde la parte más formal de coaching, tú sabes, no directivo, y la pregunta y la cuestión, pasando por los anclajes de PNL, pasando por las intervenciones estratégicas de elevación. A, tra- a través de la parte metafórica, gestáltica, chamánica, juniana. O sea, podemos ver. Eh, y Básicamente todos los procesos de, de montaje de creencia parte de varios pasos. Primero descubrir que hay una zona de comodidad y que hay una zona liminal Y luego comenzar de forma curiosa a explorar cómo se construyó esa creencia. Porque la creencia no nació hoy. Tú, tú la llevas desde hace mucho tiempo. Tú descubriste claro. tener miedo al, al fracaso. Y una vez que descubrimos cómo construiste la creencia, podemos comenzar a desmontarla. Claro. Y el desmontaje tiene, tiene dos áreas que tiene que... Primero, tiene que interpelar la creencia, como un juicio. Para claro. o sea, que empieces a dudar, porque para ti no es creencia. Para ti es verdad. No. Para ti claro. no soy capaz. De que bueno, no soy capaz, tú no. O sea, tú no puedes discutir. Pero sí puedes sondear... Y quitarle las patas a la mesa para que tú empieces a dudar de ti mismo. A decir, coño, como que sí soy capaz, que es Por un lado. Por otro lado, y ese sí es la parte que el coach tiene que aplicar herramientas más profundas, es, ok, tú aceptaste esta creencia porque te da seguridad. ¿Ok? Estamos claros, porque esa es la conclusión que llega. Estoy aquí porque me quiero proteger del fracaso, porque si tuvieses toda la seguridad de que siempre vas a estar protegido, que es aquello a través de obtener seguridad que sería más importante y comienzas a explorar cosas que son más importantes y vas siguiendo hacia arriba esa escalera hasta que esa persona logre algo tan importante de lo que significa la meta que quiere, tan importante que supera la creencia. Tú te vas a ir allá pero por estructura natural, no porque tienes que hacerlo, sino porque naturalmente se abre el espacio de las posibilidades, porque ahora sabes que avanzar y fracasar significa poder contribuir al bienestar de los demás, lograr ser más afectivo, tener amor, eh,
0: hasta, hasta razones espirituales. Excelente. Qué bien, qué bien, Fernando. De verdad, un aplauso grande. Este... Ahora, para esta gente que nos está siguiendo, y nos están viendo, ¿no? ¿Por qué las personas deben de tener un coach o un mentor en su vida? Para
1: acelerar lo inevitable. Para acelerar tu camino a tu destino, a lo que tú realmente viniste aquí a hacer. Para romper todos los patrones que tú has tenido, que lo ha tenido toda tu familia durante generaciones para marcar la pauta de expandir conciencia coño y lograr ser aquello que define tu máximo potencial, porque estás en un momento extraordinario, con conocimientos extraordinarios y con personas que te pueden llevar a descubrir lo extraordinario en ti. Por eso es que este es el momento de entrar en el juego. Y no solamente formarte como coach, ir subiendo de nivel, conseguir las designaciones, las credenciales para que tú pueda ser mentor de coaches y más adelante formador de coaches en este proceso de expansión mundial. Porque es un un movimiento global.
0: Global, así es. Eh, Por aquí había alguien que quería hacer una pregunta. Voy a dar el chance de que hagan una preguntita. El primero que ponga una pregunta se la hacemos a Fernando. Vamos a aprovechar esta gran sabiduría.
1: (risa) Ay, por ahí está... Vamos sí, a ver. Pregúntale está
0: Jennifer. A aprovechen, aprovechen. Sí, estamos sí. en viernes, qué rico. Ah. Estamos en viernes. ¿Te acuerdas de esa época de, de, de Caracas cuando el jueves chiquitico? Oye, bodeg- sí, vale. Bodegón de las Mercedes. Sí. <risa> las Gaitas de Tulio Medina. Sí. Tiempos aquellos, ¿ah? ¿eh? <risa> sí. Ahí respira conmigo, yo, Ferro. Totalmente de acuerdo, ser coach es seguir preparándose y seguir aprendiendo para dar lo mejor Coach Lilian, claro que sí Bueno, te voy a hacer la siguiente que tengo yo por aquí ¿Tú crees que un coach deportivo puede llegar a elevar el nivel de conciencia de un atleta Para llevarlo a lograr sus objetivos y sus metas? Totalmente.
1: Y no lo digo por, por, por teoría, lo viví. La primera certificación de Life and Leadership Coaching en la isla de Margarita la organizó Jeremías Álvarez. Eh, gran amigo, gran cual, amigo.
0: Estuvimos muchos razón, años juntos.
1: Exacto. Junto. La razón por la cual él reunió la gente. Me dice, mira, Fernando, es que lo pasé quiero aprender estas cosas porque Ricardo Dudamel me está invitando a, a pertenecer a la Sub-17. Terminó la certificación. Al día siguiente estaba en un avión con la Sub-17 al sudamericano en Argentina, del año 2013. Llegaron a subcampeón, calificaron al a, a, a a mundial en Arabia Saudita. Y hace creo que dos años llevó al equipo de la sub-20 al campeonato mundial de fútbol a la final contra Inglaterra en Corea del Sur. O sea, claro que sí es posible. Y nosotros tenemos todos los componentes la certificación contiene todos los elementos que aprendió Jeremías en la época y que él agarró todo eso y lo ha expandido a ser lo que es hoy, que ahora le está formando coach deportivo.
0: Mira, por aquí tengo una persona, respira conmigo, con Migda, y pregunta que cuál es la recomendación para las personas que sufren de enfermedades crónicas, ¿qué le recomiendas?
1: Eh, nosotros tenemos una coach certificada del máster que se llama Migdalia Dennis. Ella sufre de hipertensión pulmonar. Eso es una enfermedad crónica. Los médicos no le daban más de cuatro meses de vida. Ella ya ya ha superado años sin síntomas a punta de trabajarse. Y ella está diseñando un programa de coaching para acompañar pacientes de enfermedades crónicas a través de acompañamiento, de wellness, porque muchas veces esas personas necesitan expresarse y necesitan conversar. Y poder sentir amor desde otra persona.
0: Nosotros Mira tenemos aquí. una capacidad de sanar. Cuéntame. Por aquí está David, David Bernal. Pregunta, ¿cuál es la importancia de las credenciales en el coaching? Saludos. En
1: este momento las credenciales son muy, muy importantes. Hace 20 años no. Mire, yo tuve 20 años y trabajé con IBM, con Compaq, con Laboratorio. Leti, trabajé con laboratorios ABO, trabajé con Citibank, trabajé con muchas empresas, nunca me pidieron una credencial, pero con el auge del coaching, con la proliferación del coaching, que todas las formaciones son muy, muy buenas, o sea, tú puedes irte este el fin de semana a ver a John Maxwell y te dan un certificado de speaker un certificado de líder y un certificado de coach bueno, mira, no me puede dar uno ahí de de, 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 de besonero. O sea, te dan, entonces, claro, como hay mucha informalidad, se ha fortalecido la posición de la ICF y en hasta cierto punto de la IAC también. Y ellos tienen mecanismos para bendecir tu coaching. O sea, claro. ellos observan a través de verte en video y te dan credenciales que son son bien desafiantes para conseguir, inclusive ahora. Ahora se la ponen mucho más difícil que hace 20 años Antes de 20 años la gente se hacía MSC fácil Hoy no Pero está allí para Hacer el esfuerzo y lograr el ACC El CMC, el PSC Y el MSC Y eso es una, las credenciales Hay una hay un Lo que se llama un hack de coaching La certificación es para ti Los aprendizajes son para ti Los cursos de desarrollo personal Son para ti el UPW de Tony Robbins es para ti. El fin de semana con Byron Katie es para ti. La charla de, de Julio Laya es para ti. La certificación de coaching es para ti. El máster es para ti. La certificación, los cursos, el aprendizaje es para ti. La credencial es para el cliente.
0: Exactamente.
1: darle al cliente, coño, una muestra, un símbolo, coño, que el brother, el brother, el brother, porque la reconocen. Y yo creo que si te hace sentir más seguro, porque esa es otra, hay un efecto psicológico cuando tú tienes un PCC que ahora los coaches certificados un ya, se, se cambian el nombre. ¡Pum! Inclusive en azul, ahora no es Juan Pérez, Juan Pérez PCC. O sea, es una cosa. Porque, pero se siente bien. Y además que es una demostración al mundo de que tú estás comprometido con tu cosa. Y les digo una otra cosa también. Aquí en Estados Unidos, los coaches que ganan plata y trabajan en coaching, la mayoría so tienen su credencial.
0: Excelente. Su
1: credencial. O sea, Se sienten como un
0: gremio profesional. Y eso es muy bueno. Muy por aquí, Excelente, Fernando. Por aquí soy Barbaral. Eh, Fer, regálame cuál fue tu emoción cuando firmaste el primer contrato soñador. <risa> Yo creo que el primer contrato
1: soñador fue el de Compact. Eh, yo estuve detrás de Compact por casi un año. Yo realicé varios encuentros de venta con los canales de Compact en, en Caracas. Hice uno con HP, donde había gente de Compact observando. Estaba uh-huh. hablando con la directora de recursos humanos que era la Teresa Gómez de Compact. Casi estábamos a punto de cerrar un contrato grande, y justo antes que íbamos a cerrar, se fue para IBM, oh, se me cayó ese negocio, llegó una Heidi Galinde, estuve detrás de ella uno, dos, tres meses, almuerzos, cosas, tú sabes las reuniones de venta, nada, y justo cuando ya íbamos a cerrar un contrato para Latinoamérica, me dice, mira Fernando, yo no puedo hacer nada, esa responsabilidad se la dieron a una Nora Rodríguez que está en Houston, en esa época yo no tenía mucha plata, yo tenía pocos recursos, no tenía muchos clientes, estaba solo, entonces le digo, mira, mira a la Nora Rodríguez que yo voy a estar el martes en Houston, y que quiero reunirme con ella, pero Fernando, tú no loco, dale, y La llamó, de, mira, estoy con Fernando Celi, que es proveedor de, de, de cosas de venta, este, él va a estar en Houston el martes, tú te podrías reunir con él, ay sí, pues claro que sí, me dice una colombiana colombiano es lo más chévere, yo agarré lo último que tenía, compré un vuelo a American Airlines a Houston, a, a, a Houston, llegué, agarré un taxi que me costó como 70 dólares llegar al sitio porque Houston es una cuestión gigantesca y tuve la reunión. Hice lo que uno aprende en la venta consultativa. Todo. Abrí el diálogo, escuché, empaticé, conecté, descubrí su motivador invisible. En el avión escribí la propuesta. Cuando llegué la mandé por fax. En esa época. Fax, email, porque todavía no confiaban mucho en el email. Ya lo dejé ahí. A las dos semanas me llama Heidi Galindo. Y me dice, Fernando, yo quiero que vengas para acá. Vuelvo a la oficina y me saco un fax de Nora Rodríguez. Entrenamiento Mundial Combat. Las empresas de la Compaq Internacional eh, ha seleccionado varios proveedores para que contemplen el entrenamiento de sus canales de venta en Latinoamérica. Entre ellas, el programa de Steven Covey, el programa de Dale Carnegie, y nosotros recomendamos particularmente RHE Man Services Fernando C. Comuníquese con Heidi Galinde. ¡Wow! 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 <risa> me fui para la casa y le dije Carmencita, vístete que nos vamos para el mejor restaurante de Caracas y nos fuimos a celebrar, fue muy lindo porque fue como, y ese fue el comienzo de muchas cosas que luego terminó en tragedia pero pero fue bonito es bueno celebrar claro
0: claro que sí, mira Jennifer Diabreu eh, ¿cuál es la aplicabilidad más innovadora del coaching? Ah.
1: La más innovadora del coaching para mí es la utilización de sistemas chamánicos y hipnóticos para poder conectar de diferentes formas con las emociones. Poder comprender las, las emociones desde una perspectiva totalmente diferente para ser más sensible y más amable con la emoción que te está echando baño. Porque nosotros no apreciamos nuestras emociones negativas. Yo creo que una de las aplicaciones más más bombeadoras que yo veo ahorita en el coche es cómo cómo hacer para que esa persona logre tener una relación diferente con su ansiedad, con su tristeza, con su miedo, para poder ser más amable consigo mismo y dejar de torturarnos tanto. Y con eso, conseguir la libertad.
0: Excelente. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Eh, Te dice, soy Bárbara. Me encanta oír tus historias de logro. Gracias, eso me acerca cada día a lograr lo que deseo. Te adoro.
1: Gracias.
0: Eh, Jennifer te dice, wow, realmente innovadora, me gusta, me gusta. <ríe> y por aquí había alguien que quería otra preguntita. Este, eh, por aquí hay bastantes coaches de Europa, este, que de repente le, le podías, los podías invitar a, a, a pertenecer a al equipo que tenemos nosotros todos los, todas las semanas, a Lion. Sí,
1: bueno, esta tarde a las 6 tenemos, dentro de dos horas, tenemos el Coaching Alliance en el módulo 3 de la parte de venta. Estamos viendo la, la venta del coach. Eso lo pueden conseguir en la bio. Para pertenecer, todas las semanas tenemos actividades. Los invito a todos, ¿vale? A, a entrar, a pertenecer.
0: ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Y con peligro de mejorar. Este, ya que me comentaste un poquitico de lo del coach deportivo, porque todavía, eh, por lo menos en en lo que me apasiona a mí, que son mis dos deportes, así como a ti te apasiona el surf, a mí me apasiona el tenis y el el fútbol, ¿no? Y todavía me me encontré, de verdad, desde que llegué aquí a Galicia, pues eh, un poco poco fuerte la parte de que todavía el coaching aquí no está como como en América. O sea, está un poquito más, más como de solamente de élite, ¿no? de, de, lo, de los de alto rendimiento y, y todavía falta ese paso entre, entre los que están a punto de pasar al profesional y, y es un, una gente que necesita muchísimo el coaching, del coach, porque hay mucha gente que piensa que, 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 que todavía no se ha dado cuenta de que, de que el, el, la mente es la que, la que realmente es la que juega no son los, las piernas, no, no es la cabeza, no es el pecho sino que la mente es la que realmente conecta con todas esas partes del cuerpo y que que hace falta algo también, entrenar esa mente también para para poder lograr todos esos cambios, ¿no?
1: Total. Bueno, mira, en Europa, España se está dando cuenta. O sea, ahorita el mundo es una aldea global. Y nosotros tenemos muchísimos participantes que vienen de España, de Mallorca, de Francia, que están en la, la certificación los lunes de la noche de 7 a 9, que para ellos de 1 a 3 de la mañana, por ahí. O sea, claro. y, y están y quieren aprender de la metodología orientada a resultados, poder personal. este, Ahora que tenemos pues esa línea de la ICF, como le dije, es la misma razón por la cual... Hacen falta las credenciales, que preguntaba David Hernal. Mire, nosotros siempre teníamos participantes en la certificación de 17 personas, de 25, 30 era un grupazo. Desde que nosotros logramos tener la acreditación de la ICF, 60 personas, 70 personas. Y es una gran responsabilidad, porque claro, eso significa que tenemos que entregar, o sea, tenemos que ser mucho más rigurosos. Eso significa que hemos tenido que formar nuestro equipo de e-coaches. O sea, y, pero es, es, lo, es el deber ser, o sea, buscar la excelencia en todo. Nosotros no estamos hablando de éxito. Claro. Éxito es no, hacer lo que tengas que hacer hasta que tú logres o sea, el mejor nivel de calidad. O sea, no hay un camino corto. O sea, 99% es fácil, 100% es, o sea, digo, 100% es fácil, 99% es difícil. es difícil. Hacerlo a media es difícil. 100% es fácil porque está bajo tu completo control. Es que tú diste todo. Tú no puedes estar insatisfecho cuando das el 100%. Y por ahí van los tiros.
0: Claro, claro. Muchos preguntan y dicen, sí, sobre todo en el tenis. Sí, el tenis es uno de los deportes en donde la mente juega uno de los papeles más fundamentales porque es el yo con yo. Ahí no tienes a quién echarle la culpa. Y normalmente, ya cuando son equipos, pues entonces nadie asume que él fue el culpable, sino que siempre buscan un tercero para para decirle que los errores son de ellos. Entonces, eh, para para todos los los deportistas le hace falta eh, trabajar también la mente, ¿no?
1: Y hablando de tenis, aquí está Johnny Romero de Margarita. Está como coach de tenis aquí en Miami. Y sí, hay que que trabajarse. ¿Cómo vamos?
0: Muy bien, muy bien. Yo jugué con el hermano de él. ¿Me escuchas? Sí, Sí. ahora sí, cuéntame. Yo jugué con el hermano de él y en un torneo de 18 años, que fue mi primer torneo grande, grande, Pasó mi primera vuelta, pasó mi segunda vuelta y me toca jugar contra él en el Hotel Tamanaco contra el hermano de Johnny se llama Rubén Romero y llego y me da par de arepas 6-0, 6-0 ¿Me escuchaste? Par de, arepa. no? par de arepas en tenis se llama par de arepas cuando te ganan 6-0, 6-0 es arepa Arepa es, eh. es
1: como se llama, Redondita. Zapatero, Zapatero,
0: <risa> sí, sí, Zapatero, entonces claro, después de yo haber ganado esos dos partidos y que llegue a la tercera ronda y llegue un verdugo de esto y me meta 6-0, 6-0, la frustración en el deporte fue increíble, <risa> sí,
1: no, aquí está, mira, Johnny Romero, venezolano, um, Mauricio Ruá, que es director de Locatel y él está también involucrado pues en tenis las
0: copas claro claro fue tremenda raqueta venezolana Mauri si es de mi época ya Johnny Johnny no sí Eh, eh. sí sí si alguien tiene alguna pregunta aproveche o calle para siempre A ver, a ver, si hay alguna por aquí que no vi. El coaching es de las disciplinas que más campo de crecimiento tiene actualmente, dice Jimmy Canelones. Sí, hay mucho. En este
1: momento está en, en auge. Pero hay que, hay que seleccionar bien. Porque hay, mucha, esa, hay muchas posibilidades. Todas las, todas las formaciones son buenas. Yo no critico a ninguna. Mira, claro. nosotros abrimos la puerta a todo el mundo. Que si viene del ontológico, que si viene de la otra, que si viene de qué que si se repiano, entren que caben 100. Nosotros recibimos a todos. Yo no critico
0: Co- a nadie. Coach Navy, eh, me cambiaste la vida, Fer, te dice.
1: Ay, Pero gracias, es que, Navi.
0: es que yo cuando llegué a España, yo, no, yo, yo venía con el coaching ontológico. Y, y entonces yo quería hacer algo que fuera mejor. Y yo entré en un master coach deportivo eh, en, una, en, 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 en una academia de aquí y fue buenísimo, igual, o sea, me explicaron, pero de verdad, la, I, eh, la que tú diriges de verdad es eh, espectacular, tus consejos eh, y salen súper bien preparados de, de la ILS, ILC, <risa> Si hay alguien aquí que quiere que quiere pertenecer a, a, a tu academia, ¿qué, ¿cuáles son los pasos que debes seguir? Fernando.
1: Entra a la bio, métete en la página de ILS Academy, y llena cualquier planilla y te van a llamar las asesoras académicas. Y ellos van a ver qué es lo que quieres lograr y te van a estructurar un programa de formación profesional al nivel que tú quieras llegar. Nosotros lo hacemos así, tenemos una una asesoría personal para, oye, a veces no, yo no sé nada. Bueno, coño, comienza con la certificación, con el 101. No, yo yo me formé aquí. Bueno, vamos a ver qué tienes. Vamos vamos a llevarte de una vez para el máster. Vamos a meterte al, al avanzado. O sea, ellas saben cómo hacerlo de la mejor forma para ti.
0: Excelente. Bueno, lo que me queda es algo bien importante que yo siempre pregunto casi cuando vamos a terminar el, la vitrina para el éxito. Y es que, ¿cuál es el libro que más te ha gustado y qué libros recomendarías? ¡Wow!
1: Mira, en este momento yo estoy consumiendo alrededor de tres libros semanales porque está saliendo muchas cosas. Pero si yo voy a hablar de lo que a mí me impactó desde el principio de los tiempos, El, el Guerrero Pacífico de Dan Millman, me cambió la vida. O sea, tendría yo que unos 19, 20 años. El guerrero pacífico de Dan Milman. Y para una persona que me pregunte ahorita, en este momento, coño, ¿qué me recomiendas ahora? Yo, yo te voy a dar un dato, pero actualizadísimo. Inteligencia positiva de Shirsat Chamine. Es como Chamín. Chamín, Chamín, pero pone al final.
0: Inteligencia
1: positivo, positive intelligence de Shirzad Chamine, métanse en positiveintelligence.com porque hay un cuestionario para saber cuáles son tus saboteadores internos. Esa vaina te, te, te va a gustar. Yo, yo <risa> le, buenísimo, buenísimo. Esta noche. nosotros vamos a tumbar saboteadores esta noche.
0: No, qué bueno, qué bueno. Este, tú sabes que yo no terminaba los libros y tú sabes qué libro me impactó y me lo leí en dos días. Y de ahí empecé a amar la lectura. El ángel número 11 de Ocmandino.
1: Ah, bueno, coño, oh, Ocmandino.
0: Oh. Lloras, ríes, espectacular. Sí. Sí. <risa> sí, sí. Sí, señor. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues... Este, callen o. Oh. A ver, Luz Cruz, ¿cómo van? Bienvenida, gracias por estar aquí. Mi Yoko, bravo, qué buena tertulia. Bueno, Fernando, de verdad, muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación y haber estado aquí compartiendo en, en Vitrina para el Éxito. Este, este es un programa que yo me prometí hace dos años y medio cuando empecé en Instagram. Bueno, realmente ya son tres años y dije que el día que llegara 10, a, 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 a 10 mil seguidores iba a ser un programa para, para, para ayudar a la gente y, y, y buscar personas que, que tuvieran éxito y, y que pudieran dejarle algo a, a, a las personas que me siguen y que y que están en mis redes pues. y entonces eh, ha sido un placer tenerte aquí y de verdad este, me encantaría que tú terminaras el programa hoy con algo que quisieras comentar algo de tu vida, algo, algo del coaching, algo que, que te guste
1: bueno mira aprovechando que ya está cayendo la tarde aquí de viernes y contemplando todas estas cosas que hemos hablado de éxito y de logro y superar los miedos Entender el poder de amar tu rol, amar tu rol, y meterle amor a todo lo que hace. Porque si algo que he comprobado en esta existencia, que recién cumplí 61 años, si tú le metes amor a lo que tú haces, el mundo te regresa amor a ti. Y a veces lo olvidamos. Y si nosotros sí. podemos tener eso presente, coño, tu día va a estar bien. Y eso es todo lo que tú necesitas.
0: Qué bien, excelente, Fernando, de verdad. Este Es, es lo que yo le digo a veces a la gente, como dice John Maxwell, este, cuando algo te apasiona, a ti no te... No te el, el tiempo, lo que sea... ¿Estás dispuesto a, pasar el, a pagar el precio de lo que te cueste, lo que, lo que realmente te apasiona? Y sales de cualquier zona de confort y no te importa. Puedes trabajar 16, 18 horas y, y, y no te va a pesar porque realmente no estás trabajando porque eso te apasiona. Sí,
1: es correcto. Es correcto.
0: De hecho, yo cada vez que estoy con ustedes, yo estoy aquí aguantándome. Porque a veces terminamos a las 3, 4 de la mañana cuando se te extiende. Y yo ahí estoy al tambor, claro. al, al oído al tambor. No.
1: Y gracias por la invitación y por tener este espacio, ¿vale? Que hace falta
0: siempre. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Fernando. Y bueno, que tengas una tarde increíble allá en... Bueno, es que tú, fíjate, la hora que está aquí, aquí ya está clarito y aquí ya son... este las diez y cuarto wow. de la noche y aquí todavía está, está clarito, clarito bueno bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día una excelente noche donde estén y me despido como siempre y recuerden siempre actitud mental positiva chao chao